0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o
1: João, junto com. Tananana. Comigo mesmo. Que novidade, cara. Eu estou me sentindo. <risos> o cara. Eu tô me sentindo aquele cara do Oscar que anuncia o prêmio. Uma mega novidade de estar aqui. Tá? Eu, o João e o nosso grande amigo Craig.
0: Sim. <risos> o bot do Discord. Tafuri, como você se sente sendo o cara mais amado da internet?
1: Ah, cara. Acho que é a primeira vez que isso acontece comigo. De ser amado <risos> na internet. Mas é bem legal. Eu me sinto muito especial sendo essa pessoa querida que todos amam.
0: Que bom. E, Tafuri, não sei se você sabe contar, mas hoje é o quinto episódio do Dynamic Cast.
1: Cara, Ou seja, episódio 5. Eu, eu aprendi cinco. só... Nessa semana, por causa desse episódio, eu tava lá, caramba, que número que vem depois do 4. Aí eu estudei, peguei o livro de matemática e descobri que era, não era o 7, era o 5. Então tá de boa, eu vim pra cá preparado.
0: Boa. E sabe o que também tem 5 no nome, Tafari? Tá, Illuminati? <risos> não.
1: <risos> então eu não sei o que tem 5 no nome. Eu não sou muito bom com esse negócio de letras. Ah, entendi.
0: O foguete que levou o homem à lua, Saturno tá 5. E sabe por que eu estou falando disso, Tafuri?
1: Cara, eu sei, mas eu vou fingir que não só para fazer aquela emoção. Por que você está falando disso, João?
0: Porque hoje, pessoal, Itafuri, o episódio vai ser sobre exploração espacial e as coisas do universo.
1: Ah, o universo tão belo e vazio, ou será que não? Descubra hoje, no novo episódio de DynamiCast. Esse é um tema
0: que eu adoro conversar sobre. E um tema que, desde que a gente iniciou aqui o Dynamic Cast eu tenho vontade de fazer. E tanto por influência... Não, não diria influência, tipo, eu... A gente já sempre fala aqui do grande mestre Pedro Luz. Eu pra ele eu... está
1: aqui nesse episódio, só que infelizmente ele teve um. Ele teve um problema e não conseguiu conectar com a gente, mas está tudo tranquilo. Da próxima vez ele participa. Quem sabe um dia. A gente pensou? É impossível. <risos> Imagina, você ia chegar assim: fala galera, mais episódio da que achei é com, com o Tafuri, com o nosso grandíssimo convidado, Pedro Lous nossa, eu ia ficar emocionado, eu ia me sentir uma pedra do lado dele cara, exatamente
0: dois caras de 16 anos que apenas gostam de física,
1: com um físico de verdade não, com o físico de verdade eu ia me sentir, sei lá, cara, uma porta o cara ia falar e ia falar, ah tá, e não entender nada, ia ser impressionante se bem que ele é bem didático, então esse problema Sim. talvez não ocorresse.
0: Mas, então, procedimento padrão aqui, você quer comentar alguma notícia que aconteceu essa semana? Algum caso aí, antes Sim. da gente ir para o tema de verdade?
1: Bom, eu, eu não sei, cara. Eu acho que, assim, é, é... infelizmente, aí é uma coincidência do destino. Colocou o coronavírus de férias durante as eleições, mas agora ele já tá de volta. Todo é verdade. A <risos> todo vapor. Afinal, todos nós sabemos que ele é um fã da democracia, ele não iria atrapalhar o show.
0: <risos>
1: Nos apetece de grandes imagens e coisas incríveis toda semana.
0: Realmente, tem muita música eleitoral que é engraçada. Cara. É verdade, falar das eleições, né? Espero que nosso querido ouvinte, os nossos queridos ouvintes, tenham votado consciente e espero que votem consciente também no segundo turno, né, não tá, Furi.
1: Ah, cara, é aquele negócio, né? Eu não acredito muito nessas coisas, mas é melhor novas covas do que novos locais invadidos, se é que você me entende. Ok. <risos> <risos> Tudo bem. Então, vamos direto pro assunto. <risos> você não quer falar mais de nada, não? É, você não lá, quer falar que você
0: sobreviveu mais um na sexta-feira 13 na sua vida?
1: Cara, eu só descobri que era sexta-feira 13, quando eu fui... O que, que eu fui fazer? Que apareceu o um calendário enorme na minha cara, e eu vi que era sexta-feira... Ah, é, quando eu vi um especial... Um especial não, um vídeo do YouTube que tinha relação com sexta-feira 13. Eu nem lembro qual vídeo que era, eu só vi a Thumb. eu falei, caramba, hoje é sexta-feira 13.
0: Eu só vi que era sexta-feira 13 quando eu tava, sei lá, esperando puxar a partida no R6. Aí eu fui no Twitter tava lá, sexta-feira 13, eu adoro. Ó, ó, ó. Eu pensei, ah, sexta-feira 13.
1: Cara, eu não sei, eu, não, eu gosto dessas superstições. São coisas engraçadas, tipo, sexta-feira 13, signo. Ano Novo. São coisas que todo mundo comemora, mas que no final não faz nenhuma diferença.
0: De onde será que surgiu a sexta-feira 13, hein? Será que é por causa do filme? Não, o filme surgiu por causa da superstição.
1: É, calma lá. Mas 13 <risos> é um número ligado à morte, né? Desse... Em coisas sombrias. Isso. Sério? É, eu acho que tem um bagulho desse negócio na numerologia. Igual 4 no Japão. Você existe
0: sabe? numerologia? Nem sabia.
1: Existe, existe esse bagulho assim. Sabia que o ah, 4 já falado Japão do
0: 7 é o é um número perfeito, né?
1: É, porque aparece 777 mil vezes na Bíblia. Você viu, né? Só usei o número com 7. Mas... Ah, é 7
0: dias da semana. É...
1: 7 dias pra fazer o universo. 7... Tem mais coisas. 7 pecados capitais. 7... Tem um monte de coisa.
0: É. Verdade.
1: Mas sabia que no Japão é o 4 o número do azar? Sim. Sim. Porque Onde você descobriu isso? que de morte, você sabia.
0: Você nunca assistiu Dragon Ball, tá, Fure?
1: Onde é que a fala única... isso Dragon Ball? Hã? Onde é que fala isso em Dragon Ball?
0: A única espera do dragão que o Goku tinha no início do Dragon Ball clássico era de quatro telas, lembra?
1: É, isso eu lembro,
0: mas ele tipo, tem um bagulho disso? Cara, 4 certeza que tem lá, quando ele conhece a boom e tudo mais, não tem não?
1: Ah, não sei se tem nada mencionado isso, não. Eu só tô ligado que lá tem até elevador que pula o quatro, 4, tipo assim. Andar 3, andar 5, porque eles não gostam de comer.
0: Quem diria? Achei que eles fossem mais inteligentes com essas pessoas.
1: Ah, cara. Eu acho que isso é saudável. Quer dizer, na medida do possível, isso é saudável, porque traz uma, um pouco de emoção pra nossa vida e é uma forma melhor de educar as crianças.
0: Bora pro tema, né não, tá, foi.
1: É, vamos ficar falando dessas coisas de azar aí, depois há problema?
0: Sim. E, cara, universo, ou espaço, ou cosmo.
1: Eu adoro a palavra cosmo. <risos> legal de é falar, né? Cosmo é uma palavra legal de falar e me remete a coisas boas, tipo, Cosmic Power no Deoxys do Pokémon Showdown que ninguém conseguia derrotar. Como o cosmo da Wanda e dos padrinhos mágicos. São coisas incríveis da nossa influência. Ok. Mas, cara.
0: Quando a gente fala de exploração espacial. Tipo, a gente que gosta disso e é meio... Meio nerd, assim. Tem muita gente que olha por fora e fica pensando... Por que, por exemplo? Por quê, Tafuri? Pra quê? que a gente tem, que a gente não diria precisa, mas por que que a gente sonha em sei lá, ir para Marte, ir para a Lua, colonizar a galáxia.
1: Eu não diria que a gente não precisa, eu acho que a gente precisa sim. E, eu também mas, acho. Não só por causa do bagulho de que a, a poluição vai acabar com o mundo, é uma é uma coisa <risos> básica. A gente tem 7 bilhões de pessoas na Terra e a tendência é só crescer mais. Não cabe essa quantidade de gente e não tem recurso suficiente para essa quantidade de gente. Então a gente precisa fazer o quê? Encontrar... Matar metade pessoas. da população do universo? É uma boa ideia, mas infelizmente <risos> não é viável, porque eu tenho medo de não estar na metade sobrevivente. Mas... Você nunca
0: de Vingadores, né? É...
1: Não, nunca assisti. Então tá, então deixa. Eu, eu não é sei. Você sabe ah, o Thanos, né? Sabia o Thanos, o homem roxo. Assim, então, a motivação
0: sofre. de grande vilão dele é porque, segundo ele, não existem recursos para todo mundo no universo, então ele vai matar metade da população do universo.
1: Cara, a diferença entre o Thanos e o Hitler é que o Hitler escolhia as pessoas que mereciam. É. Uhum. Essa e é muitas
0: outras diferenças aí políticas que nós não vamos deixar aí.
1: não eu tô falando a principal diferença no sentido do, do... direto por isso que as pessoas ah, tipo, tá. assim, a gente fala assim não mas o plano do Thanos era um plano sensacional então não nada...
0: era um plano idiota que Exatamente. não tem sentido nenhum eu fiquei muito decepcionado quando tipo sei lá mano que plano bosta só isso que tem a ver motivação muito lixo ah, cara, Sei lá é Não reconheço o Thanos que... como um bom vilão não tá?
1: Se ele Se ele tivesse estudado com o Pedro Oce, ele saberia que tem sim Escapatórias que não envolvem Explodir metade Exato. da população
0: Se ele tivesse Assistido os vídeos do Ciência Todo Dia não é? Cara Exatamente. Ah, Será que o Ciência Todo Dia vai patrocinar a gente um dia
1: Patrocinar Mas, não enfim. Os caras vão pagar pra gente falar dele Você acha que isso é possível eu <risos> <risos> Não acho não mas eu pagaria pra eles falarem da gente, com certeza. Quer dizer, depende do cachê, né? Mas então... É, é justamente por isso que a gente tem que explorar o universo. Fora também que... Tudo bem, tirando o fundo muito profundo dos oceanos e o ponto mais gelado do Ártico, a, a, a humanidade já descobriu tudo que tem na Terra e tem curiosidade de chegar a novos voos. literalmente. Sim. Cara, você disse
0: parada de recursos, mas por exemplo, é... a necessidade de sair da Terra é realmente está bem entrelaçada com a questão da sobrevivência da espécie mesmo, porque por exemplo,
1: Exatamente. se cair um
0: meteoro e acabar com a humanidade, igual foi com os dinossauros, todo mundo tá morto. Mas, se a gente tiver colônias em outros planetas, as chances de sobrevivência da espécie aumentam muito mais. Por exemplo, acho que se os dinossauros tivessem colonizado outros planetas, eles não teriam sido extintos.
1: Quem sabe não colonizaram. E a gente tá aqui só, só fingindo que, que, não, que fez desentendido imagina, a gente vai pra Marte assim colonizar a Marte aí chega lá, finalmente estamos em Marte, aí, o que é aquilo ali? Tem é um T-Rex astronauta te comendo assim é um negócio muito louco obviamente isso não vai acontecer é só um momento de humor super previsível com Arthur Tafuri humor
0: mas cara além da dessa questão de sobrevivência da espécie você gosta de até a internet aí na sua casa, não é? O computador, o seu celular para ver desenhos em japonês e tudo mais. E cara, quanto mais você explora as coisas e busca conhecimento, maior é a sua informação. E quanto mais informação e conhecimento você tem, maior a tecnologia que você pode vir a adquirir. Mas tipo, quando você vai explorar coisas novas, você vai acabar descobrindo coisas novas e criando mais tecnologia. E tecnologia é uma... implica em uma qualidade de vida melhor. Certo?
1: É, Pensando por esse lado, com certeza certo. A gente não sabe, quer dizer, a gente não tem certeza dos conhecimentos. Por exemplo, o... Você pode pensar, o que uma viagem interestelar vai mudar no meu dia-a-dia? A, dia? a guerra produziu pra gente muitas coisas que usamos no nosso dia-a-dia. Dia. O que uma viagem interestelar pode produzir de evolução? E outra coisa, as coisas descobertas fora do planeta, o que isso vai mudar no nosso compreensão de ser e de viver é algo Sim. inimaginável. Em todos os
0: aspectos, na real, até filosoficamente talvez, tipo...
1: Não você... estamos sozinhos no universo. Se, se, começar, se a gente tiver uma... Quer dizer, a gente sabe disso por causa de probabilidade, mas a gente não tem uma confirmação disso. Se a gente tiver uma confirmação de que, sim, tem alguém em algum lugar que está vivendo de forma completamente diferente da gente, Cara, você já pensou como isso expande as nossas visões e Sim. muda completamente o jeito que nós vamos nos adaptar ao dia a dia?
0: É, tá Tafuri, você já ouviu falar do paradoxo de Fermi, eu acho, Fermi, eu não sei pronunciar. Sim, eu,
1: eu já ouvi falar, só que eu tinha esquecido o nome dele, por isso que eu não falei que era por causa dele que a gente sabia da existência.
0: Não, eu na verdade basicamente tipo realmente o universo é quase infinito na verdade ele é infinito né porque ele sempre está
1: se expandindo e a gente e... ainda não sabe tudo do universo né o que a gente tem de imagem do universo é o chamado universo conhecido a gente não sabe se tem coisa para lá da barreira provavelmente tem e provavelmente vai ter por causa da expansão universal
0: e cara mas tipo aí vem a pergunta por que que nenhuma civilização não fez contato conosco. Será que nós somos os seres mais evoluídos do universo em questão de tecnologia? Tipo, é, considerando o tempo em que o universo foi criado e a idade do planeta, não é uma resposta muito é, coerente, assim. Claro Existem sim. lugares mais antigos no universo. Então é meio difícil de acreditar que é, nós, tipo, nenhum, não existe nenhum ser tão inteligente quanto nós.
1: Certo. Corretíssimo. Só que isso que eu acho legal da parte espacial é tudo, basicamente, tudo teorias ou possibilidade, probabilidade. A gente, não... a gente pode ser o ser mais inteligente, a gente pode ser tão burro que o pessoal nem dá bola para gente, a gente pode estar sozinho, quer dizer, é uma teoria difícil? É, mas não está descartada. A gente pode... Como é que eu posso dizer? Estar com pessoas tão inteligentes quanto ou até mais, só que nem mesmo a tecnologia desses seres seja suficiente pra trazer conexão conosco. A gente pode estar muito longe desse povo. E quando eu digo muito longe, é inimaginavelmente Não, mas... longe. Mas, cara,
0: sobre a, sobre a hipótese da gente ser tão burro, tipo... Talvez eles tenham feito igual a gente, mandado sondas e eventualmente a gente já teria captado uma sonda ou uma sonda ter pousado na Terra. Sei lá, se é que não pousou né, a parada do, das pirâmides do Egito e tudo mais, aqueles
1: hieroglifos seja, esquisitos. É uma tecnologia que a gente não é capaz de identificar ou reconhecer. sabe é, é, Se a gente não tem capacidade, é, é até estranho pensar nisso, mas hoje a gente não conseguiu mandar uma pessoa para Marte. Se o cara teve a capacidade de criar uma sonda que chegou até aqui e essa sonda está nos observando e mandando informações para lá, realmente o cara tem uma tecnologia que a gente não conhece. Então pode ser um negócio microscópico, minúsculo, que está voando aí. Pode ser a poeira que dá alergia pra gente, a gente não sabe. <risos>
0: é, pode ser. Mas... Ah, é, beleza. É. Mas você conhece a parte do grande... É, funil? Eu acho que é funil. Ou... Isso, da teoria? Que... Funil da eu teoria? não sei se é grande funil. Tipo, alguma coisa do tipo. É grande peneira, alguma coisa do tipo, assim.
1: Qual que é a grande peneira da teoria? Às vezes eu sei, mas não...
0: É, é porque eu não lembro o nome certinho. É. Mas é mais ou menos isso. Tipo, às vezes, nós, nós somos os únicos da, do universo. Somos completamente sozinhos. Ou somos os mais inteligentes. Hoje existiram seres mais inteligentes que eventualmente enfrentaram alguma, algum desafio no planeta. E por isso eles foram extintos. E, basicamente, se isso realmente existir, nós ou ainda vamos enfrentar essa grande grande desafio, essa grande provação, ou nós já enfrentamos no passado e podemos seguir de boa, é basicamente isso, sabe
1: Ah, eu já ouvi falar disso eu é. vi, acho que o Pedro Luz falou disso no podcast do Flow, né ele, ele teve uma parte que ele falou isso eu acho até
0: Cara, espero que o universo me perdoe, mas eu não assisti a entrevista do Pedro Luz no Flow
1: Eu não assisti tudo não, eu assisti só alguns cortes mas ele menciona isso de que existe a possibilidade de que existiram civilizações muito incríveis que chegaram num nível tão alto, mas tão alto, que eles chegaram num ponto de ou guerras ou qualquer outra coisa que a gente não tem nem noção que causou extinção em massa dessa população. É, basicamente isso mesmo. E mas enfim se a gente tiver que passar por isso, já era? Ou a gente vai estar preparado? Essa ah. é, é a grande questão. Será que a humanidade está preparada para dar um passo à frente? Eu espero que sim. Ah, não Dependendo... Sei. É, às vezes até já aconteceu, às vezes a humanidade... É, tem
0: a que... teoria de que já aconteceu. que Tipo, isso acontece com todo o planeta, eventualmente. E com a Terra deu certo. E com alguns seletos outros planetas também deu certo. E porque isso é para explicar por que existem lugares mais antigos onde e zona... zonas habitáveis e nenhuma civilização com poder tecnológico fazer contato.
1: É é, essa... tem aquela teoria também que em Marte houve vida e aí a expansão universal matou todo mundo e aí em breve Vênus vai ser a nova Terra. Eu gosto dessa teoria também, acho legal. Já falar mas é. eu acho que é mais ou menos essa ideia né que tipo graças à expansão Universal um dia Marte esteve na posição da terra e, e possui por isso que Marte é um pa... é, é um país é um planeta que dentre os que a gente tem possibilidade de ir porque sejamos realistas a gente só mandou o homem para Lua uma vez e tem muito tempo já na então,
0: verdade, houveram várias missões Apolo entre 11 e 17 que mandaram homens para a Lua.
1: Que isso, sério? Eu estava por fora dessa. Sim. Bom, então, <risos> então eu estava por fora. Mas assim, tem muito tempo que o um homem não vai para a Lua. Tem, não, 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 não. Não teve missões que mandaram homem para Lua, não? Claro que sim. Você tá louco? Eu vi, eu vi hoje, enquanto estava pesquisando para fazer esse podcast, que o projeto... Artémis. Não foi só
0: o Apolo 11 que mandou homens para a Lua.
1: Projeto Artemis busca pousar o segundo homem e a primeira mulher na Lua. Li essas palavras hoje. Não, tá, mas
0: tipo realmente as missões, as outras missões do Apolo, eu, eles foram para a Lua, mas não necessariamente pousaram na Lua.
1: Ah, tá, é, tá, então tudo bem, mas a gente só foi e pousou na Lua uma vez. A gente não tem que pensar em visitar planetas de, outras, de outros sistemas solares, por exemplo, do... Do, sabe, a, a Centauri, a Alpha Centauri,
0: Centauri B. Isso.
1: A gente é, o ter. é o
0: exoplaneta mais parecido com a Terra,
1: a galáxia não. mais próxima, inclusive. É, é o planeta mais... É o planeta mais parecido da Terra, que é mais próximo dele. Sim, sim. Só que, quando você fala próximo, não é tipo três horas de viagem com uma parada pra fazer xixi. É muito tempo, muito longe, é...
0: Se eu não me engano, se eu não me engano, é algo em torno de 52 anos-luz, ou mais. Ou 50... Acho
1: que... é, é, é entre 50 e, e... Entre 40 e 50 anos-luz, eu acho. Até, ou até mais. Deixa é eu ver. A próxima coisa. é a
0: centauri B distância. Mas... É... Beleza. Cara, outro motivo também pra continuar explorando o espaço é a exomedicina. Ou exomedicina. Mas acho que exomedicina é muito legal de falar. É... E, tipo, são... Pesquisas em ambientes de microgravidade. Você sabe, tá, o que é microgravidade?
1: É... Eu sei, mas eu vou fingir que não pra você explicar para as nossas alunas. Você, que... você pode explicar se você quiser. Não, vai lá, pode ir, eu já tô assassinando aqui. Eu tô ligado o que, que é, mas eu acho que você sabe bem mais que eu. Cara, na
0: verdade, próxima Centauri B é 4,24 anos-luz, o que diz o Google aqui.
1: Caramba, ou o Google tá muito errado, ou a gente tá muito errado, quer dizer, obviamente é. a gente tá muito errado. Eu também acho que o Google nunca erra, né? Quer dizer, teve aquela vez que... Ah, não, deixa eu falar, não vou falar isso não. Mas, depois eu falo pra você em off, porque eu acho que seria horrível pros nossos ouvintes. Ok. Mas, Mas
0: enfim, um ambiente de microgravidade... Primeiro, o que, que você pensa em microgravidade quando você escuta? O que, que você pensa que seja, primeiramente?
1: É uma pergunta retórica ou é para eu falar?
0: Fala aí, tá Foi, pra para não ficar falando sozinho. A
1: primeira vez que eu escutei microgravidade, eu pensei em uma gravidade muito pequena.
0: Exato, é um uma, é um local onde a gravidade teoricamente seja menor que a Terra. E um local que eu acho que todo mundo conheça que seja de microgravidade é a ISS, a Estação Espacial Internacional. É. A laboratório espacial, para quem não sabe, que fica orbitando a Terra. E lá é um ambiente de microgravidade. E, tipo, quando você entra dentro, você fica, entre aspas, muitas aspas, flutuando. E as pessoas falam, ah, ali não tem gravidade. Mas não, tem gravidade sim, a chamada microgravidade. E, veja bem, você, a gente acha que eles estão flutuando, mas é uma concepção muito errada do que tá acontecendo e o que tá acontecendo na verdade é que a estação ela tá caindo em queda livre verticalmente todo mundo que tá na estação também
1: tá caindo junto e ela está caindo infinitamente para baixo
0: exato só que tipo os astronautas estão dentro da estação ela tá caindo então tipo eles estão caindo junto então não, eles não estão flutuando eles estão caindo para sempre sabe quando você pula de um lugar alto sente aquele frio, sente aquele frio na barriga
1: quando você pula de um trampolim na piscina
0: é frio. tipo isso então, os astronautas e ISS sentem isso toda hora quando eles estão lá, porque eles estão sempre caindo. Só que pode, você pode perguntar. Então, por que, é que a estação não chega ao solo da Terra e explode, e todo mundo lá morre?
1: E todo mundo que estiver na raio de explosão da, espaço, é, da estação não explode junto.
0: Bem, uma pergunta muito interessante, e mesmo que sendo óbvia, é, é, tem uma resposta bem legal. É
1: uma, é uma pergunta óbvia, não que seja uma pergunta óbvia de resposta óbvia, é uma pergunta que é óbvio que eles não estão caindo na Terra e se chocando com o planeta, mas por que disso? Eu por que que é legal? Cara, acontece que eles estão eles
0: estão em órbita. E eles estão fazendo essa trajetória em órbita, numa velocidade tão alta que eles vão, na hora que eles vão cair, eles meio que já passam da Terra, sabe? Eu não sei como é que eu vou explicar isso sem mostrar. Mas é como tipo, se tivesse... Eles ficam errando a Terra sempre. Na hora que eles vão cair, eles já passaram da parte do solo, e na hora que eles vão cair de novo, eles já passaram, sabe?
1: É como se... Como eu posso explicar de uma forma mais simples? Se tivesse um ponto que, se eles atingissem esse ponto, eles cairiam. Porém, eles nunca atingem esse ponto porque eles estão orbitando a Terra numa velocidade muito alta. Então na hora que eles vão atingir esse ponto eles já passaram do lugar. Eles não a gente... chegam a atingir esse ponto específico.
0: Eu não tinha pensado em como que eu ia explicar isso apenas falando. Mas tipo, imagina a Terra em um desenho 2D. Imagina a Terra e uma bolinha girando em torno da Terra. Tipo, essa bolinha tá sempre caindo. Mas quando ela vai cair ela meio que já passou para o outro lado da outro lado da esfera é sacanagem ela já passou para para tipo para
1: outra... isso para
0: direita da bola aí ela vai cair só que ela tá indo tão rápido que ela já tá tipo embaixo da bola e ela é vai cair só que ela tá indo tão rápido que ela já vai para
1: esquerda que... e isso Embaixo, esquerda e direita é só foi... é é do desenho pessoal.
0: 2D que a gente tá usando para explicar aqui
1: mas é basicamente
0: isso Cara, só uma curiosidade aqui, Eu sabia que mesmo a 400 quilômetros de altitude, que é onde fica a ISS, ISS, existe uma atmosfera bem rala.
1: É, é de e um essa... resto de atmosfera. O quê? Um resto de atmosfera.
0: Sim, e essa atmosfera, ela tem partículas de oxigênio, de nitrogênio, o que é que seja. E como a ISS está rodando muito rápido, qual que é a terceira lei de Newton, Tafuri? Me diga.
1: A primeira? A terceira. Ah, a terceira. Lei da ação e reação.
0: Exato. Ou seja, a ISS faz uma força nessas partículas e as partículas fazem uma força na ISS de mesma intensidade. E isso faz com que, eventualmente, a ISS vai, vai se desacelerando. E por isso que, mesmo ela estando girando por inércia, eles têm propulsores para que eles não percam a velocidade. Eles estão ativados de tempos em tempos. E outra curiosidade é que...
1: Quando ela fosse perder velocidade suficiente para cair na Terra, eles ativam um propulsor para dar uma guinada nela de volta.
0: É, tipo isso. Outra curiosidade é que, para um astronauta da ISS, o Sol nasce e se põe a cada 90 minutos, por causa da velocidade que eles giram.
1: Você tem noção de o quanto isso faz mal para sua cabeça? Por isso que tem <risos> poucos astronautas. Exatamente. Deve ser muito louco. Cara, eu vou te falar, eu sempre quis ir lá, okay. tipo, saber como é que é, mas não é simplesmente ir lá. As pessoas falam assim, não, astronauta é muito tranquilo, é só você sentar lá no foguete e vai na fé. Cara, é uma preparação gigantesca você tem que assinar um monte de termo de que você está ciente que a chance de você morrer existe você tem que fazer um treinamento ultra é o bom. mais de
0: games é né? você tipo, fazer aqueles negócios de é... É seguro de vida seguro de vida é isso e, tipo se você morrer a sua família vai ganhar lá, muito dinheiro
1: é, e, e, a, e, e a chance de você morrer sendo um astronauta existe.
0: É bem grande, porque por mais que as Seja... empresas e a NASA, por exemplo, tipo, tem, tome muito cuidado, e é tudo. Uhum. Você sempre tenta aumentar o máximo a chance de dar certo. Cara, podem acontecer coisas imprevistas ou inimaginadas antes e
1: sei você lá, tem que dá muito se é Você não está na Terra, se assim, um pequeno erro dirigindo um carro pode ser letal, um pequeno erro dirigindo, entre aspas, um foguete, um pequeno erro em uma missão espacial, não pode ser letal. É letal. Não existe espaço para erro. Não existe você, ah, putz, desviei meio centímetro para a esquerda, acabou. Acabou a sua vida. Você vai morrer. Por isso que é tão difícil ser astronauta aí. E, ser... E, eu, e trabalhar com esse tipo de coisa.
0: Engraçado, né? Você disse que não tem espaço para erro, sendo que a maior parte do universo é composta de espaços vazios.
1: <risos> Humor. Mas enfim. É, vocês entenderam. E, cara, pra
0: finalizar aqui a lista de motivos que um ser humano tem pra explorar o universo, a gente meio que se alongou muito nisso, eu acho.
1: Ah, mas, mas... é uma parte importante.
0: É a questão do lucro Que tanto a iniciativa privada Quanto a pública teriam Por exemplo Ah, eu tava falando da exomedicina, né? Esqueci
1: <risos>
0: Volta na Tipo,
1: tipo é, é bem Rapidinho de é, essa parte
0: Sim, é porque exomedicina É a medicina que ocorre em ambiente de microgravidade, não é medicina, mas a é pesquisa Sobre isso e tudo mais Porque evidentemente que o corpo Vai reagir de forma diferente eu sei que, por exemplo, você, você não usa os seus músculos. Então, por exemplo, você tem que sempre... Eu sei que os astronautas da ISS têm que fazer, acho que, duas horas e meia por dia de exercícios. Que, tipo, sei lá, bicicleta ergométrica para trabalhar o músculo. Porque fora que... usar o terno vai funcionar.
1: Exatamente. É, fora que, quando ocorrem missões espaciais, onde os caras... Ficam em ambientes de gravidade zero. Microgravidade, tá, por favor. Microgravidade. Microgravidade. Mas eu tô falando. É, microgravidade, mas você entendeu. É... Quando eles retornam, eles têm que ficar tipo um tempão em reabilitação. Ficoterapia é e tal. Ficar em cama. Não, não é uma experiência muito agradável a partir da ida e da volta. Lá é bem eu legal. Acho que... que o pessoal
0: da ISS não precisa, porque eles já exercitam um o corpo lá.
1: Sim, então. É o que eu falei, das missões espaciais que não são. Ah, diretamente... tá. Tipo, realmente. Cara, espaço, mas tá. eu acho que. Tipo, nas missões da Apollo não tinham isso,
0: porque a tecnologia do foguete não era tão grande, todo o espaço de carga era importante, era melhor colocar os astronautas em um computador. Com 5 MB de armazenamento, do que uma bicicleta ergométrica.
1: Obviamente, né? <risos> Vamos colocar o quê? Uma coisa. Pra, é, combustível ou uma bicicleta ergométrica? Não, obviamente, combustível.
0: Mas, tipo, existem. Os efeitos que surgem no corpo são muito loucos. Tipo, eu é, sei que é, a, a, o seu sangue tende a ficar concentrado na sua parte superior. Eu sei que. Eu vi isso no podcast do Sinapse, inclusive, da parte que você, se você ficar muito tempo fora da, da Terra, a sua miopia tende a aumentar. E se você não tem, você tende a desenvolver e ninguém sabe o motivo exatamente. Eu vi um vídeo no YouTube sobre isso, num cara explicando, num astronauta italiano, ele disse que se eu não me engano era isso, que sei lá, tende a concentrar sangue na região perto dos olhos, assim. Talvez seja por isso, mas tipo, ele não disse que era miopia, nada mais. Foi só eu pensando aqui.
1: É, eu não sei se tem relação com isso, mas é que a gente tem que pensar que o ser humano não foi aspas, projetado pra viver em situações de microgravidade. Sim. Ele foi projetado pra viver com a força gravitacional terrestre em situações... Na verdade...
0: É, considerando a evolução... Mas, tipo assim, exemplo, se você tivesse, sei lá, colocado a mesma bactéria que originou o ser humano na Terra eu, em Marte... Tipo, não em Marte, mas um planeta igual a Terra, só que com gravidade, sei lá, duas vezes menor.
1: Não, é com a certeza. É, é <risos> o fator evolutivo. O fator... Sim. Então, provavelmente, só fazendo um... Tipo, adiantando aqui,
0: eventualmente, uma colônia em Marte, sei lá, os caras seriam meio diferentes. Eu tava pensando, tipo assim, pelo efeito de gravidade e tudo mais ser menor, os caras seriam mais altos e, sei lá, talvez a... o sangue seria diferente. Eu tava pensando, será que os ETs que a gente sempre viu, aqueles caras altões, com braços compridos, sei lá, não são os marcianos do futuro que seriam descendentes de terráqueos?
1: Será que no futuro vai ter uma divisão de raças, de espécies entre a humanidade?
0: Provavelmente.
1: Cara, isso vai gerar ou um problema muito grande ou uma evolução mental muito grande. Cara, eu
0: comecei a ver uma série chamada The Expense na Amazon Prime. E... É
1: propaganda assisti... para coisas alheias. Eu assisti o primeiro
0: episódio e eles passam no futuro. E basicamente existem colônias em Marte e no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E... Como os é
1: caras colocaram uma colônia lá?
0: <risos> é, eu não sei ao certo como, porque eu assisti o primeiro episódio só, mas... Bem louco. E, tipo, aparentemente existe um conflito entre Marte e a Terra. Porque Cinturão de Asteroides é um lugar que tem muito minério e... Eles estão meio que brigando, assim, pra ver quem vai ficar com os minérios. É uma disputa meio política, pelo que eu entendi. Mas voltando ao assunto do, da exomedicina, sabia que esses estudos lá ajudaram na detecção de câncer de mama e angioplastia laser, que é quando você... tem quase certeza que é isso, angioplastia. É quando você meio que desentope as feias e artérias do coração. Que... E, cara, isso é muito bom. Tipo, quanto mais, quanto mais vida você puder salvar, melhor, né?
1: Cara, não, é... não sejamos
0: igual Thanos.
1: É, é, é outra coisa, é... Eu vou viajar um pouco, mas vamos supor que um, um sistema que a gente conhece aqui... Oh, é uma viagem muito louca, realmente não é isso que vai acontecer, é só uma suposição muito aleatória, para que eu não fique mal interpretado aqui. Mas vamos supor que a quimioterapia em situação de microgravidade mate somente as células do câncer. Entendeu? Um negócio tipo isso. Olha só a evolução que a expansão espacial pode nos trazer. Obviamente não vai ser isso que vai acontecer, mas entendeu? Sim, sim. O ponto Entendi. que pode chegar. É, é a, gente a gente não tem saber. como saber. A gente só vai saber quando testar. Exatamente. Vamos mandar pessoas com câncer pro espaço <risos> e fazer quimioterapia <risos> nelas lá. Não. não é pelo bem, é pelo é pelo bem delas. Obviamente tudo isso será testado antes. Não Eu vamos um tomar riscos. É, vamos tomar precauções para isso ocorrer
0: mas existem pesquisas não só no ramo da medicina se eu não me engano existe um negócio de que as plantas plantadas em microgravidade elas se você dá o mesmo número mesma quantidade de nutrientes para elas aqui na Terra elas crescem duas vezes mais rápido caramba pois é
1: problema na e, tipo... fome do mundo né
0: mas o problema, a fome do mundo tem aquele negócio, né? Não é a quantidade de alimento, e sim é a má distribuição,
1: não é? Ah, mas quanto mais alimento, mais barato fica o alimento. <risos> Verdade. Foi. imagina só, imagina só o seu Zé montando um mercadinho fora da terra. O que o cara vende arroz por 5 contas, ele vende por dois cinquenta. É um É um ganho econômico. É um ganho... Será que o
0: livre mercado se aplica no espaço? Tá?
1: Claro, o livre mercado se aplica até debaixo d'água.
0: Finalmente, vamos poder dizer que o livre mercado é universal.
1: Pois é, vamos poder dizer <risos> que a mão invisível do mercado realmente existe. Sim. Mas, então, aí depois você vai falar que expansa, é, exploração espacial não serve de nada, você tem que mostrar esse podcast para a pessoa que está falando isso. Exato. Exatamente. E pensei. o
0: último ponto que, indo em, indo de encontro com esse último que eu falei é o lucro que empresas, tanto a iniciativa privada quanto a pública, teriam em explorar o espaço. A em, tipo, empresas de turismo mesmo. Tipo, tem a, aquele projeto do, da SpaceX, de fazer um voo turístico que vai, Exatamente. vai até a Lua e voltar. Dando aquela, uma volta na Lua.
1: Cara... Isso vai ser muito incrível. Quer dizer... Se eu tivesse dinheiro, eu gostaria de ter mais oito é anos problema. também. Esse é o problema. É, Isso vai ser muito caro, cara. Sim, mas... É. Mas vai ser muito Sim. incrível. Se eu tivesse dinheiro pra isso, eu obviamente iria sem nem pensar duas vezes. O problema é, terei eu dinheiro pra isso? Quem sabe um dia. Quem sabe. Quer dizer... Há muito quando no, quando atrás, no futuro
0: já tiver tecnologia Melhor para isso vai ser incrível é,
1: exatamente. Há muito tempo atrás, uma viagem de avião era só para gente. O luxo dos burgueses, extremamente supercas. rico. Não que hoje seja qualquer um que pegue um avião e viaje, mas compara isso. O carro, por exemplo, quem tinha carro há 50, 60 anos atrás? Só os burgueses milionários, obviamente.
0: Hoje Pô, é que coisa... tinha um
1: carro, tá? Foi hã? <risos> também não assisti quase nada.
0: Frio capitalista.
1: Eu era... <risos> <risos> frio e calculista. Mas, então, hoje é uma coisa normal, é uma coisa que... Tudo bem, você pode afirmar que nem todo mundo tem carro, mas... Se a pessoa tiver uma condição decente de vida, ela pode ter um carro, sim. E no futuro, às vezes... Isso vai se tornar mais viável, porque hoje, como, como eu falei, só uma pessoa pousou na Lua até hoje. As missões para a Lua que ocorreram de só ir lá, dar uma passeadinha e voltar, foram poucas comparadas ao tempo que a gente já tem de pesquisa espacial. Sim. Mas um dado interessante que eu vi hoje é que, se passaram 80 anos desde que o primeiro... Quer dizer, eu não sei se foram 80 anos ou se foi mais. Agora eu acho que eu esqueci o número. Mas a distância entre o primeiro avião a sair do chão e a missão Apolo 11 foi... 80 anos, cara. É uma evolução muito rápida de tecnologia. uma coisa fora do comum. Os anos só mais cortou? cortar. 80 anos. Quer dizer... Eu vi isso hoje, eu não sei se eu me, ba me bananei nos números.
0: Cara, eu também vi um vídeo falando disso. Será que a gente viu o mesmo vídeo? Era um vídeo do Pedro Lousso? Uh, não, era um vídeo gringo.
1: É, não, então eu vi no vídeo do Pedro Lousso. Então, não uh, é.
0: um abraço pro Pedro Lousso criando conteúdo.
1: Um abraço, Pedro Lousso. Venha participar do nosso podcast, tá sempre, será sempre bem-vindo.
0: Continuando a empresa de turismo. Empresas de agricultura mesmo,
1: é, porque é aparentemente,
0: aí, tipo, os solos da Terra, e... da Terra não, da Lua e de Marte, são bem parecidos com os da Terra, e se bobear até mais férteis. E a indústria farmacêutica, né, porque existem tem drogas que só poderiam, na teoria, ser fabricadas em microgravidade, e tudo que eu falei, né, da exomedicina. E empresas de mineração, porque... Asteroides de, sei lá, 5 km de raio tem muito minério. E 5 km de raio é pegou. pouco. É, Asteróide. Asteróide.
1: é cara, é... é algo que afetaria. Afetaria. Afetaria tudo o que a gente faz hoje em dia. As pessoas às vezes veem o espaço apenas como entretenimento. E curiosidades para vídeos de YouTube, mas é o futuro da humanidade em Sim. nossas mãos. Foi Stephen Hawking. Stephen Hawking
0: né, que disse que se a humanidade quer sobreviver, ela, ela precisa sair do planeta nos próximos 100 anos.
1: É, tem um negócio que eu não disso sei. Aí. Eu não, eu sei, não sei o contexto grande. em que
0: ele disse isso, mas eu sei que ele disse.
1: Ele falou o negócio de que. É... É isso aí mesmo, eu acho que ele falou isso aí mesmo. De que se a gente quiser viver e prolongar a nossa existência, a gente vai ter que sair daqui. E, e é... Parece algo muito inteligente quando a gente fala que Stephen Hawking falou isso, mas pensamento lógico. A gente tá caminhando para muita exploração, muito... Criação de, de recursos, muito necessidade de recursos na Terra com muita população, é, é algo que eventualmente vai acontecer e a gente é vai.
0: Apura. É igual apostar na bolsa. Nós já estamos apostando. Não, não, não é apostar na bolsa, é igual investir na bolsa, né? Nós é, estamos. É aposta, sim. Sim. Exato. A não ser que você esteja mal informado e. Se você Tenha...
1: achar loteria, você está completamente enganado.
0: Sim, e se você, sei lá, der aula online em cima do, da geladeira. Mas, <risos> mas tipo, ah. ninguém investe em apenas uma empresa, porque se essa empresa falha, vale, você perde tudo.
1: Exatamente, a gente não sabe. A gente se não a terra falir um
0: dia, a gente vai, sei lá, sem extinto. É isso.
1: É Três. a mesma coisa. É, se você trabalha com renda fixa é, e você aposta tudo o tudo seu nessa renda fixa, mude urgentemente, porque a, a chance disso de causar problemas futuros é óbvio. Pode dar certo. Pode, a Terra pode ficar aí, sei lá, mais um tempão e a gente ir se renovando de forma com que não seja estritamente necessário sair da Terra? Pode, é uma possibilidade. A gente não tem bola de cristal para saber o futuro. Porém, é uma possibilidade bem pouco provável, analisando a situação recente.
0: Resumindo, a situação espacial, além de ser muito benéfico, é importante e necessário. É o que nós devemos fazer como espécie.
1: Ah, e é legal pra caramba também, né?
0: Sim. Além de ser bem interessante e a curiosidade é algo inerente do, da humanidade. A frase que eu creio pra esse episódio, tá? Curiosidade.
1: A curiosidade que matou o gato salvará a humanidade.
0: Sim. Cara, ah não, esquece, eu tava confundindo curiosidade com Gula, porque tinha uma. Acho que uma fábula de um rato que ia se casar com uma barata e ele morreu na feijoada porque ele foi comer a feijoada tava quente e ele caiu na panela
1: caramba, que, que fábula macabra
0: não, não, não é uma fábula, ah sei lá o que é isso, uma história não sei, minha mãe me contou isso quando eu era criança
1: caramba, sua mãe te traumatizou pra sempre, você nunca mais comeu <risos> feijoada com a possibilidade de haver um rato dentro dela
0: a história é que eu realmente fiquei mais triste foi do solarinho de chumbo, eu percebi como o mundo é injusto e devemos combater as injustiças
1: qual que, é a, qual que é essa história mesmo? Ah, depois você me conta. Que a gente já está bastante tempo no podcast, a gente só tá saiu do primeiro tópico.
0: Exato. E é o que eu vou propor agora. A você, Tafuri, e aos nossos ouvintes. Nós acabamos de fazer aqui a parte 1, Tafuri. Nosso podcast sobre exploração espacial.
1: Então, a parte 1 acabou agora. A parte 1 acaba de acabar.
0: E. A parte 2... Dois... Teremos é. quatro partes, então? Quatro partes? Não, não, não. Claro que não.
1: Ah, tá. <risos> Quer dizer, talvez, né? Se, se a gente se alongar muito na parte... É que essa parte de universo ela vai tanto do ponto... O universo de... é
0: infinito, logo as partes vão sendo infinitas também.
1: É, não, é, não é só isso. É que, tipo assim, ele abrange muito mais, a, muito mais do que só a parte física do que a parte metafísica, a parte filosófica da parada, a parte é tudo tem relação com o que somos, de onde viemos e para que vivemos. E o universo é. é digamos que o a sopa de letrinhas disso tudo. Essa foi boa. Ó, você viu? Bata a palma para minha frase aí também, que eu quero palmas.
0: Eu não sei se saiu a palma porque eu tô com a expressão de ruído ativado.
1: Então eu bato palmas para minhas próprias palmas. <risos> Parabéns por ele. Mas, bem? Eu, eu, então eu espero, é isso. Cara. achei que ficou bem interessante, a gente conseguiu pegar o tema, levar ele a outros níveis, e eu espero que vocês tenham gostado também, tipo assim.
0: Sim, é... a Puri fazendo a review do próprio podcast. <risos>
1: Não, é que tipo assim, é... vai ter gente que vai achar muito chato isso? Vai. Não. Vai, tá? Cara, não por causa que a gente, não por causa do jeito que a gente fez, mas porque tem pessoas que têm a mente fechada e não vão entender que é, os, os caras que não podem gostar desse do episódio. Espaço. Não sabem
0: de nada. Estão apenas bostejando pela boca.
1: Caramba. Não, não é isso que eu ia dizer. Eu ia dizer que são pessoas que têm cabeça fechada e acreditam que se eles
0: não tem planistas.
1: Também, mas não não é só esse tipo de gente. É o tipo de gente que acha que não pode gostar desse tipo de coisa e ser descolado ao mesmo tempo. Porque o cara tem que manter a postura dele de só falar sobre o universo das drogas e da malandragem. E da papurretagem. Exatamente. Mas saiba você que se você assistiu até aqui, sou muito grato. E que Também. se você gostou indique para seus compatriotas e saiba que as próximas partes tendem a ser muito mais viajadas e teorizadas que essa. Porque essa é a parte que a gente sabe. A gente sabe que a gente tem que explorar o universo. Essa é a parte fácil. Essa parte que você pergunta para uma criança e ela vai te responder. Agora, como? Sim, é... como que nós vamos explorar o universo? Para onde
0: vamos? Qual é o nosso destino?
1: O que vamos encontrar? O que vamos fazer quando encontrar essa parte? Não é adianta.
0: colonizar o universo e criar um império galáctico com os imperadores João e a
1: Tortaforha? Caramba, imagina só. Um dia vocês <risos> serão meus subordinados. Não, é... Exatamente, essa é a parte viajada e, cara, eu, eu precisei um pouco fazer esse podcast, que achei que a gente ia abranger as quatro partes. Mas, você chega num ponto das ideias que você, você fala, caramba, isso é coisa de filme, e realmente é coisa de filme. Só que, tem alguma ideia melhor? Não existe ideia melhor. Vamos
0: tentar chegar numa ideia melhor no próximo episódio. Tá
1: vamos, vamos sim, com certeza. Bom, então... Vou dar os finalmentes aqui, se você assistiu até aqui, parabéns, você é uma pessoa incrível, saiba que sua semana será ótima, espero que tenham gostado, acho que ficou muito divertido e legal, afinal nós conseguimos falar sobre várias coisas interessantes, que eu acho que muitas pessoas podem gostar, então é isso, João pode dar seus finalmente aí. É,
0: é isso mesmo, pessoal. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem compartilhem com os amiguinhos. Se não tiverem, compartilhe com quem vocês acham que vão gostar, né? E
1: não é
0: isso. Forte abraço e falou.
1: Fui.